0: UDN Daily 转角国际 Global 转角国际新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是二零二三年五月十九号，星期五。今天早上起来，台北是就是阴雨绵绵，可能也不是
1: 阴雨，是下大雨。对，有些地方有下暴雨、欸，哎，对，大家真的出入要小心，尤其是开车的或者是对,对这些就是要小心。对，而且就是尽量大家可以带一双拖鞋放在身上，如果鞋子湿掉的话。雨势真的很大，然后公社又会很塞，大家真的出入要小心。嗯。好，我们今天有两则的国际新闻要来跟大家分享第一则，我们来看美国佛里达州，佛里达州州长迪尚特，他在五月十七号签署了一个新的法案，反跨性别的法案，然后在美国也再次的引起了争议哦。那我们今天主要分成两个部分来谈，我们会先来讲这个反跨性别这个法案，那还有它的影响层面有多大？那以及近期佛州的一个学区，那他们的图书馆也撤下了所有涉及 LGBT 议题的书籍哦，同样也是引发很大的争议。那接下来我们最后会补充持续跟佛州政府杠上的迪士尼，他们最近最新的宣布。好，首先是迪尚特新签署的法案。这个法案进一步禁止未成年者他们接触 LGBT 的议题还有资讯。这个法案的内容包含说，公立学校的老师、教职员跟学生都不能使用除了男性、女性之外任何的性别代名词哦。那大家近年来可能有注意到，越来越多人在社群媒体，还有像是 email 的签名档啊，或是在自我介绍上面，有时候会表现或是写着 he 斜线 him。She 斜线 her， 或是 They 斜线 them 这样子的所谓的性别代名词哦。那这样子的用法，在美国一些大城市或是大型企业，其实非常的普遍。那目的是要尊重他人或是尊重自己的性别定义。但是从今天开始，佛州所有的学校都不能再使用除了男性跟女性之外的这样子的性别代名词。佛罗政府就说，一个人的性别是不可能改变的生物特征，而且有关性倾向跟性别认同的话题都不能在八年级之前的课程出现哦。那迪尚特他打出的口号是：我们希望让孩子安心的当孩子。那另外，迪尚特签署的内容也禁止未成年者做性别方面的身心鉴定跟治疗。那这边指的治疗，就是指青春期激素治疗或是变性手术哦。那如果孩子接受这样子的治疗程序，法院可以介入，把他们带离原本的家庭，还要对他们的家长进行全面的调查，来确定他们是不是有涉及诱导儿童，甚至可能会被视为虐待儿童的行为哦。好，那这以上是迪尚特签署的新法案大致上的内容。那接下来我们要讲的是书籍被下架的争议。佛州的艾斯康比亚郡的学区下令公立学校图书馆要撤下涉及种族议题、还有 LGBT 议题的书籍，原因是因为有很多保守派父母和学校的董事都认为这些书不适合儿童和青少年来阅读。那下架的书籍其中也包含绘本、青少年小说以及非虚构作品。我们在这边列举几个比较知名的作品，包含契鹅兰登书屋出版的，也是由诺贝尔文学奖得主托尼莫里森他撰写的《最蓝的眼睛》，还有美国作家萨法尔的小说《Push》，还有《追风筝的孩子》等等，这些书籍都已经从学区内一些图书馆下架了。那其他被盯上的书籍，还有非常多的童书跟绘本哦。举例来说，像是有一个很知名的绘本作家莎拉布兰嫩，他的作品《鲍比叔叔的婚礼》这本书也是被下架的作品之一哦。那这本书的故事是要讲述一位儿童，他的叔叔跟叔叔的男朋友结婚了，里面用的是很温馨的方法来讲述一位孩子他观察叔叔跟男友结婚的心路历程哦。那这本书其中有几个被点名不适当的画面。包含叔叔牵着男朋友的手的画面，那这样子的内容也被艾斯康比亚郡官方认为不应该放在公立小学里面，所以也被禁止。那面对这些书籍一个一个被撤销，切兰登书屋跟美国笔会 （Pan America） 决定要对艾斯康比亚郡学区提起诉讼。那根据诉状呢，这些限制跟撤下书籍的行动，很明显是针对特定种族，还有 LGBT 族群。然后说这样子的行为，其实违反了保障言论自由的美国宪法第一修正案。那 Pan America 的执行长诺塞尔也谴责说，州审查员蓄意把这些书籍撤下来，打压不同的观点跟声音。在民主国家，孩子不应该这样子被教导，说这些书籍会对他们造成危害。反观，应该是要让他们知道，广泛接触各种观点，更可以让自己变得更好，也可以让生活变得更开阔。好，那这场诉讼正在进行当中，未来有新的进度，我们也会再跟大家更新。那最后，我们要来简短的补充迪士尼。我们先前有跟大家谈过，佛州州议会最近通过法案要取消迪士尼在佛州超过五十五年的自治权。那在这之后呢，迪士尼在五月十八号正式的宣布要放弃在佛州投资的新园区建造计划。那原本这个计划规模是将近十亿美元哦，大概是台币三百零七亿左右。那除了要在诺纳湖建造新的迪士尼乐园之外，还会需要把将近两千名员工从南加州移到这个地方，包含设计主题公园的工程师等等。那他们每一年的平均薪资是三百六十八万。好，但是迪士尼公司昨天正式宣布会取消这个新园区的计划。针对这件事情，迪士尼乐园负责人达马罗也做了解释。他说，自从这个计划对外宣布之后，很多事情都发生了变动。包含领导层有变动，还有谈的商业条件等等都出现了变动，所以经过审慎的评估之后，决定要取消这个计划。那虽然目前迪士尼公司寄给员工的信件，还有所有公开说法里面都没有提到佛州政府，也没有提到州长迪尚特，但是迪士尼跟州政府最近的斗争更加的升级了，尤其是在自治权被州政府取消了之后。再加上迪士尼先前支持 LGBT， 支持性别教育，也得罪了州政府，所以双方的交锋目前都在持续当中。所以我们看到《纽约时报》他们也分析，这次取消新园区的建造计划，不排除跟州政府有所关联。那迪尚特本人得知这个消息之后，则是说这个计划本来就没有把握会实现。再加上迪士尼最近遇到严重的财务状况，所以取消这个计划，他并没有很意外。好，那以上是佛州有关多元性别的争议事件整理，以及迪士尼的新进度。好，那今天的第二则，我们也要讲美国，也就是美
0: 国的蒙大纳州要全面禁止 TikTok 的新闻。那在美国时间星期三十七号的时候，美国西北部蒙大纳州州长吉安福特签署了一项法案，那就是全面禁止在蒙大纳州下载 TikTok。那理由是要避免中国利用民众的情报。那这也让蒙大纳州成为全美国第一个禁用 TikTok 的州属。那这个禁令预计会在二零二四年一月一号生效。那我们来看一下这个 TikTok 的禁令是什么，那以及在美国实际上到底可不可行，会碰到什么事情？那在美国的 TikTok 用户呢，目前有 1.5 亿。那事实上，整个美国在过去几年对于 TikTok 有很多的讨论。那例如，美国前总统川普就曾经下令要在全美国禁止下载。TikTok 还有 WeChat 微信，那但是这个禁令呢，到最后是被法院叫停。那后来拜登上任之后，美国联邦政府也落实禁止在政府公务设备上面下载还有使用 TikTok。那最近一次，也就是三月的美国听证会上面 ，TikTok 的首席执行官也面临长达四个半小时的问询。那在这个听证会上面，焦点之一，也就是中国到底可不可以获得这些美国 TikTok 用户的资讯？那当然对此 TikTok 是否认的，那就表示呢 TikTok 从来没有被要求，也没有向中国政府提供任何美国用户的资讯。那所以从这几年，我们都可以发现，其实越来越多的美国议员还有州政府官员都开始关注 TikTok 的使用啊。甚至其实也有呼声，那表示呢，应该要在全美国禁止 TikTok。好，那现在蒙大纳州已经率先提出来了，我们来看看这个禁令实际上是什么。那其实也就是规定，在2024年1月1号之后，在蒙大纳州内 ，Google 还有苹果的应用城市商店都不可以提供用户下载 TikTok。如果违规，一天就会被判罚一万美元，相当于新台币三十万七千元。但是呢，对于使用 TikTok 的个人，就不会受到任何的惩罚。禁令提出来之后，也引发不同的辩论，尤其这到底有没有违反美国宪法第一修正案哦，也就是言论自由？那现在呢？蒙大拿州就有五位 TikTok 的用户就向联邦法院提起诉讼，那指出这个禁令是违反了第一修正案的权利。那包括 TikTok 在内，其实也有发表官方的声明，那认为新的禁令会侵犯第一修正案，并且表示会继续努力捍卫民众使用 TikTok 的权利。我们来看一下。简单来说，美国宪法第一修正案就是广泛的去保障人民的宗教自由、言论自由、新闻自由等等的基本权利。那这个修正案是位居权利法案之首，所以可以知道，在美国是非常重视言论自由到底有没有被侵犯。所以这也是 TikTok 禁令出来之后，延伸出来一个非常重要的关注点。而且不只是 TikTok， 还有 TikTok 用户本身。美国公民自由联盟也发声明指出，那除非对国家安全有严重或者是立即性的威胁，否则政府不可以禁止像 TikTok 这样的通讯平台。而且，就算如果 TikTok 真的对国安造成危险了，那全面性的禁止也不是唯一的解决办法。那这是公民联盟的看法。那这个公民联盟呢？他在蒙大纳州的政策总监其实也有批评啊，那就认为蒙大纳州的州立法机关其实是以反中国的名义，践踏了几十万州民的言论还有知情权利。好，这是目前的舆论风向。那我们也来看看，只在蒙大纳州禁止下载 TikTok， 在技术层面上面是不是可行的？那蒙大拿州的禁令是要 Google 还有苹果的应用城市商店不可以在蒙大拿州内提供用户下载 TikTok。那关于这一点，苹果还有 Google 目前都没有评论，但是我们可以看看相关业者的说法。相关业者就指出，苹果还有 Google 这些科技公司，目前可以做到的是有系统的在某一个国家或者是地区关闭某一个应用程式，不让这个国家或者是地区的用户下载。但是目前还没有精细到可以在个别的州属禁止用户下载某一个应用程式。所以换一句话说，这个业者的意思是要在个别州属禁止用户下载 TikTok， 当然是可行的。但不会是现在，因为呢，也是要重新的去写各种程式语言呐、啊。那这些科技公司也需要再抓取用户更详细的位置，那这其实也会有侵犯用户隐私的疑虑。好，那就算退一步来说，那这些科技公司真的可以在明年禁止在蒙大拿州内的这个用户下载 TikTok， 但是如果真的想要使用 TikTok 的人，还是会想尽各种办法的。那马上我们现在可以联想到的就是使用 VPN。所以如果禁令真的生效，其中一个专家也就告诉路透社，他就说：“那么蒙大拿州的年轻人就即将成为美国的 VPN 专家。”好，那以上呢就是有关于 TikTok 禁令的简单整理。好的，以上就是今天两则国际新闻。节目的最后，在星期五也一样要来跟大家推荐一下本周的重磅广播。对，就是其实听友有就是私讯我们，他就有说在去年的也是差不多五月吧，嗯，我们那时候有分享编辑们各自的普利兹选读，那今年是不是也会做类似的一集，然后来谈谈就是编辑们怎么看今年的普利兹奖项？答案是会。<笑>很激昂，对这一次的重磅广播呢，会是由我木仪还有赖云三位一起，那各自选了普利兹得奖里面的一些作品，嗯、会在本周的重磅广播跟大家分享。对对，所以大家可以期待一下。好，那祝福大家有一个美好的一天，有一个美好的周末。我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下周再见，拜拜，拜拜。专家、国际新闻、Podcast 新闻。